you are listening to trucopy think aaj ayodhya mein bhagya ram mandir ka nirman puri gati se ho raha hai sangaparivar adinde audyogika prasthigarnangal ella ipo aavartichondirikkunna oru karyam 500 varshate സഹനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിതാ വിജയ സമാപ്തിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അഭിമാനമാണ് ഇത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആവേശകരമായ ഒരു സുദിനമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഓട്ടപ്രദിക്ഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒരു അതിശയോക്തിയുമില്ല ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിമാന പുളകിതമാക്കുന്ന ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ അഭിമാനമായിട്ടാണ് അവർ രാമക്ഷേത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാമക്ഷേത്രം സത്യത്തിൽ ഒരാരാധനാലയം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നവഫാസിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സങ്കുചിതമായ ദേശീയ സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിട്ട് അത് പരിമിതപ്പെടും എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രാമക്ഷേത്രം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരാധന ആരാധന പുലർത്തുന്നവർക്കും ഒരാരാധന പുലർത്താത്തവർക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്തരൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇതൊരാരാധനാലയം പൊളിച്ച് അതിന് മുകളിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയാണ് അത് ഏത് കാലത്തും ചരിത്രബോധമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ അവമാനത്തിൻ്റെ പരിഹാരം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ സഹനത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പര്യവസാനം എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിലുള്ള അവരുടെ അവതരണങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു രാമഭക്തർക്ക് കുളിർമ കൊള്ളുന്ന അവരുടെ മനസ്സിനെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഒന്നാണോ അതല്ല വളരെ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാണോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് മതനിരപേക്ഷ ദേശീയതയുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുസ്വരമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് വളർന്നു വരാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അവരിതുവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അവരാകെക്കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു സാമർഥ്യ പ്രകടനമോ സൂത്രമോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ആൾക്കാണ് ഭൂമി പൂജയുടെ ആദ്യത്തെ കത്ത് ഞങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതവരുടെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ വിസ്തൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപരിപ്ലവമായി അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗിമ്മിക്കുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു പക്ഷേ 
തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കും ചരിത്ര സ്മരണകളെയാകെ മലിനമാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് ശ്രീരാമനോട് ആഴത്തിലുള്ള ആഭിമുഖ്യം പുലർത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല വംശഹത്യകൾ നടക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നടക്കം മതനിരപേക്ഷതയും മാനവതയും കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ മത്സരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഊർജം പകരാനുള്ളൊരു പദ്ധതിയല്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഈ ചെറിയ കാലത്തിനിടക്ക് എത്രമാത്രം മതനിരപേക്ഷ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൗരത്വ നിരാകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു ആ പ്രക്ഷോഭം പൊളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേസമയം ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട നേരത്ത് മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഇന്ത്യൻ ജനത ഒന്നിച്ചു നിന്ന് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജനതക്കകത്ത് വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം വളരെ അരക്ഷിതരും അങ്ങേയറ്റ ആശങ്കാവിലുമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു മതപ്രശ്നമല്ല ഇത് ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാമതവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫാസവും മതനിരപേക്ഷതയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു മതപ്രശ്നമാക്കി തീർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഫാസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു മതപ്രശ്നമാക്കി തീർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് ഒരു തർക്കപ്രശ്നമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാർ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിനെതിരെ ധീരമായ നിലപാട് നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നെഹ്റുവിനെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരായി അധികാരത്തിൽ വന്നവർ എന്തിന് നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആദരണീയനായ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അടക്കം നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഹ്റു വിലക്കിയിട്ടും സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വച്ച മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഒരു മഹത്തായ തത്വമുണ്ട് ആ തത്വമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ മത സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഭരണാധികാരികൾ അതിൽ ഒന്നിലും പങ്കെടുക്കരുത് അവരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസം അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതവരുടെ സ്വകാര്യ വിശ്വാസമായിരിക്കണം അതിനെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെയും അവർ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് ഈ കൃത്യ നിലപാടെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ അഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിറകോട്ട് പോകുന്നതാണ് നാം കൃത്യമായും കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നരസിംഹറാവുവിലെത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിൻ്റെ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ പതനം പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ സംഘപരിവാറിനോടൊപ്പം നരസിംഹറാവുവും പ്രധാന പ്രതി തന്നെയായി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമറിയാം ഇന്ത്യയിൽ 
ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം ആ ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് തടയാൻ എന്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കഴിയാതെ പോയി എന്ന ചോദ്യം നമ്മെ തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ ബാബറി മസ്ജിദ് സംബന്ധമായ നിലപാടുകളിലെ അവ്യക്തത മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന കടുത്ത വിമർശനം നരസിംഹറാവു വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം വിസ്മൃതനായി പോവുകയാണുണ്ടായത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു നിർണായകമായ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതക്കൊപ്പം നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് നരസിംഹറാവു ഇതിനെതിരെ വന്ന രോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കും എന്നൊരുറപ്പും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ഉറപ്പ് ഒരിടത്തും ഉയർത്താൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് കോൺഗ്രസിന് കഴിയാതെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ സംവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയായിട്ടുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ നാം സംക്ഷിപ്തമായെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ സംവാദങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിൽ സമഗ്രതയിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ബാബറുടെ ഗവർണറായ മേർബാക്കി ഇത്തരമൊരു ആരാധനാലയം പണിയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ കാലത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവസ്വവുമായി ഉണർവിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം രാമനെ ഉൾക്കൊണ്ട രാമഭക്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച രാമചരിതമാനസമെഴുതിയ തുളസീദാസൻ ബാബറുടെ കാലത്ത് മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ജീവിച്ച അദ്ദേഹം രാമഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് എല്ലാവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാമചരിത മാനസത്തിൽ രാമനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ രാമസ്മരണക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നതായി യാതൊരു സൂചനകളുമില്ല തുളസീസാസ് ജീവിച്ചത് ഏതെങ്കിലും അധികാരികളുടെ തണലിലല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയോ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയോ നിഴലിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ തൻ്റെ രാമഭക്തിക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ആരുടെയും സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നാം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാബറി മസ്ജിദ് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പം മുതലാണ് തർക്കം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് ആരാണ് തർക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തർക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് 
അതിനെ ഇന്ത്യൻ ജനത എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായുള്ള കാര്യം മുഗൾ ഭരണകാലം അവസാനിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ഉൾപ്പെടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെറും ബാബറി മസ്ജിദ് മാത്രമല്ല ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒക്കെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി സംഘർഷങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചരിത്രകാരരല്ല മതചിന്തകരല്ല പൊതുപ്രവർത്തകരല്ല ദൈഷണികരല്ല മറിച്ച് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ വിനീത സേവകനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബാബറി മസ്ജിദിനെക്കുറിച്ച് അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ തർക്കം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി വച്ചത് പക്ഷേ അത് ഒട്ടും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ സമരത്തെ ഷിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് പട്ടാളക്കാർ മാത്രം നടത്തിയ ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നില്ല ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം കർഷകർ നടത്തിയ എണ്ണമറ്റ സമരങ്ങളാണ് അത്തരം സമരത്തിൻ്റെ ജ്വലിച്ചുയരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന അയോധ്യ പ്രദേശം മതജാതി പരിഗണനകൾക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കർഷകർ എന്ന ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജനങ്ങളാകെ ഐക്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഐക്യം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന എക്കാലത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ നയമവർ അയോധ്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കണ്ടെത്തിയതാണ് ബാബറി മസ്ജിദിലെ ഇല്ലാത്ത തർക്കം പക്ഷേ ഇത് ബാബറി മസ്ജിദിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം തകർക്കാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഒന്ന് ബാബാ രാമചന്ദ്രദാസ് എന്ന ഹിന്ദുമത സന്യാസി മറ്റൊരാൾ അമീർ അലി എന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബാബറി മസ്ജിദിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തർക്കവുമില്ല അതോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോറ്റ് പിൻവലിയും എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റി അവർ ചെയ്തത് സാമുദായിക ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ഈ രണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹികളെ അയോധ്യയിലെ തന്നെ ഒരു പുളിമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പച്ചക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കി കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കൊന്നിട്ടല്ല കലാപത്തിനും കൊലക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടല്ല കലാപമില്ലാതാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിയില്ല എന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബാബാ രാമചന്ദ്രദാസിൻ്റെയും അമീർ അലിയുടെയും ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണക്ക് മുമ്പിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ദിവസം ആ പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ ആരംഭിച്ചു അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി അങ്ങനെ അവർ ആ പുളിമരം പോലും വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്മയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല മറിച്ച് അതിനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ 
ഇന്ത്യൻ ജനത കാണിച്ച അസാധാരണമായ ഐക്യത്തെയും അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ വിളംബരം പുറത്തു വരുന്നത് ആ വിളംബരത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജാത്യാചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പരോക്ഷമായി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക തത്വചിന്തയായി ബ്രിട്ടൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാടുവാഴ്ത്തവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിത്തം നടത്തിയ നിർലജ്ജമായ സന്ധ്യയെയാണ് ആ വിളംബരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ പി കാർണഗി ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറേ കൂടി രൂക്ഷമാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴും അത് വേണ്ടത്ര ആളി കത്തുകയുണ്ടായില്ല പിന്നീട് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു ഓട്ടപ്പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ നമ്മളെത്തിപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാവുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ തുടർന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് കൃത്രിമ തർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചു മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ കൊല ചെയ്തപ്പോൾ ആ കൊലക്കെതിരെ വമ്പിച്ച ജനവികാരം ഉയർന്നു വന്നു വി ഡി സവർക്കറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇടിച്ചു കയറുകയുണ്ടായി ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ തങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ഫസസ്റ്റുകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി തയ്യാറാക്കിയൊരു പദ്ധതിയാണ് അഖണ്ഡ രാമായണ നാമജപം അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് അവസാനിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അന്ന് രാത്രിയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അവമാനകരമായ സംഭവം നടന്നത് മതത്തിന് മതനിരപേക്ഷ ചിന്തക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന് ഏറ്റവും അവമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സംഭവം അവിടുത്തെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് അറുപതോളം വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ ഇടിച്ചു കയറി ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്രിമമായി രാമവിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ വിഗ്രഹമെടുത്ത് സരയൂ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നെഹ്റു പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വിധത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ മലയാളിയായ കെ കെ നായർ എന്ന കരുണാകരൻ നായർ സന്നദ്ധമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം ഇത് കൗതുകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം ധിക്കരിക്കാൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ കലക്ടർക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുകളിലാണോ ഒരു പ്രദേശത്തെ കലക്ടർ എന്ന് നാം ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതിലപ്പുറം ഒരു നീതിയുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായവുമില്ലാത്ത 
ഒരു ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണോ നിയമസമാധാനം നിയമപരിപാലനം നടത്തേണ്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നും നാം ചോദിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അവിടെ അത് നിലനിർത്തുകയും ബാബറി മസ്ജിദ് പൂർത്തിയിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിത്തിരിവ് കാരണം ഒരാരാധനാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൃത്രിമമായി ഇടിച്ചു കയറി വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നത് മലയാളിയായ കരുണാകരൻ നായരാണ് പിന്നീട് കരുണാകരൻ നായർ ജനസംഘത്തിൻ്റെ എം പി ആയി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശകുന്തളാദേവിയും ജനസംഘത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൽ പാർലമെൻറ്റിലെത്തുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും സംക്ഷിപ്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് പൂട്ടിയിടുന്നു ആ വിഗ്രഹം അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിൽ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലൊരു പക്ഷേ അപൂർവമായിരിക്കും അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരും ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരും ഒരാരാധനാലയത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനവും സൗഹൃദവും തകർക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ജീവിച്ചു പോരുകയായിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ നാലാമത്തെ വഴിത്തിരിവായി കാണുന്ന തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പൂട്ട് പൊളിച്ച് ശിലാന്യാസത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടലിന് ഇടയാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച രഥയാത്ര എന്ന രക്തയാത്ര ചെന്നിടത്തൊക്കെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ സ്വസ്ഥത തകർത്ത് മുന്നേറിയ അഡ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര ഈ രഥയാത്രയെ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ മാനവിക കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് സംഘപരിവാറുകാർ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനും മുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ സ്മരണകൾക്കും മുകളിൽ രാമ ജന്മഭൂമി നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൂമിപൂജ നടത്തുന്ന ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ജനത എടുത്തു വെക്കേണ്ട സ്മരണ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിൻ്റെതാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം അധ്വാനി ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നതും നമ്മൾ മറക്കരുത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുകയും തകർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നില്ല 
മാപ്പ് പറയാൻ ഇടയാക്കിയത് ലോകവ്യാപകമായി ഇതിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകം നടുങ്ങിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഹിതം മാനിക്കാതിരുന്നാൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഹിതം മാനിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതും ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും എന്ന ഭീഷണിയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് പിന്നെ വീണ്ടും കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യം ഒരു കൊല്ലമായപ്പോൾ ഡിസംബർ ആറ് വിജയദിനമായി ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ജനാധിപത്യവാദികൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ വിജയദിനമായി കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഡിസംബർ ആറ് മതനിരപേക്ഷണ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചൊന്നിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതാകുമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലെ പശ്ചാത്തലം കാരണം മാപ്പ് പറയാൻ നിർബന്ധിതമായത് ജനരോഷം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ജനരോഷം ആറി തണുത്ത മുറക്കാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിജയദിനം എന്ന് അലറിപ്പറയാൻ ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിന് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ രാമഭക്തി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ അല്ല മറിച്ച് അത് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തുടർന്ന് വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരാസൂത്രിത പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ രാമഭക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉരുപ്പടിയാക്കാനുള്ള വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനെ യഥാർത്ഥ രാമഭക്തരുൾപ്പെടെയുള്ള മതവിശ്വാസികൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത പലരും ഇതിനു മുമ്പ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് രാമജന്മഭൂമിയിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയായിരുന്ന ബാബാ ലാൽദാസിൻ്റെ കൊല അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആനന്ദ് പട്ടുവർദ്ധൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമിന് അത് നിമിത്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ സമയത്ത് ഇത് ബാബാ ലാൽദാസിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതുപോലെ നിരവധി പൂജാരിമാർ അവർ മതതത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ സമയത്ത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ബാബർ തോൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം ലോദിയെയാണ് ശ്രീരാമനെയല്ല ശ്രീരാമനും ബാബറും തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാടും ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും സംഘപരിവാർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ വളരെ വ്യാപകമായി അതിനു മുമ്പ് പതുക്കെ അതിനുശേഷം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ രാമൻ്റെ വിപരീതം ബാബർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ബാബറിൻ്റെ മക്കളൊന്നും രാമൻ്റെ മക്കളൊന്നുമൊക്കെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റർത്ഥത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത സന്ദർഭത്തിന് മുകളിൽ കൃത്രിമമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വിജയമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകളെ ഉയർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ
വാദമുഖങ്ങളെ ജനാധിപത്യവാദികൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ബാബറും ശ്രീരാമനും തമ്മിൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ബാബർ തോൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം ലോദിയെയാണ് ശ്രീരാമനെ അല്ല പക്ഷേ ശ്രീരാമനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടുന്നോ ഒരു ബാബർ അറ്റു വീണു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ വിശകലനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയുണ്ട് അത് വളരെ ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ലിബറൽ സെക്കുലർ പാർട്ടികൾ പോലും സംഘപരിവാറിൻ്റെ വളരെ പ്രകടമായ രാമനെ അവഹേളിക്കുന്ന രാമഭക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീരാമൻ തീർച്ചയായിട്ടും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് വിമർശനമുന്നയിച്ചവരും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സൂര്യസാന്നിധ്യമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ ഗുരു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് രാമനും മറ്റും ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് സന്യസിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ആ ശ്രീരാമനും മറ്റും ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളങ്ങാൻ സന്യാസിയാകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ശംഭൂകൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗമ്യനിൽ സൗമ്യനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഇന്ത്യക്ക് നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ശ്രീരാമ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീരാമ പാരമ്പര്യത്തോട് എതിരിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു ബുദ്ധൻ്റെ ധമ്മത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജ്യോതി ബഫൂലയിൽ തുടങ്ങി അംബേദ്കറിലൂടെ വിപുലമായി ഇ വി ആറിലെത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലൂടെ എല്ലാം കത്തിപ്പടർന്ന ഒരു രാമേതര പാരമ്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം സമം രാമപാരമ്പര്യം ആർഷസംസ്കാരം സംസ്കൃതം അദ്വൈതം മനുസ്മൃതി എന്നിങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ വളരെ സങ്കുചിതമാക്കിയ സവർണ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സങ്കുചിത ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ആകെ സംഗ്രഹിച്ചെടുത്ത ഒരവസ്ഥ അഭംഗുരം ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സെക്കുലർ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്നവർ പോലും സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയിൽ അടിപതറിപ്പോവാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആക്ട് ആണ് അതായത് ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അടക്കം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് പലതരം തർക്കങ്ങൾക്കിടയാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ക്രമീകരണം വേണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ആക്ട് പി ടി ചാക്കോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധമായി കേരള നിയമസഭയിൽ അന്ന് നടന്ന ചർച്ച ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ടി സി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത് 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലർ രാമനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു ചിലരാകട്ടെ രാവണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് രാമനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് രാവണനോടും ഉദ്ദേശമുണ്ടാവും രാവണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് രാമനോടും ഉദ്ദേശമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നാടകത്തിൽ രാമനെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാവണപക്ഷക്കാർക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാവും രാവണനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാമപക്ഷക്കാർക്കും വിരോധം ഉണ്ടാവും ഈ വിരോധം മൂർച്ഛിക്കാത്ത തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ടി സി നാരായണൻ നമ്പ്യാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ആർ സുഗതൻ ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ ബാലിയെ കൊന്നു ആ സമയത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താര അതിനെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞത് ദേഹം മാത്രമാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് ദേഹി ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ആർ സുഗതൻ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ദേഹി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദേഹമല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും കൊല നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആർ സുഗതൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം പിന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് രാഘവമേനോനാണ് രാഘവമേനോൻ വളരെ രോഷാകുലനായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാമൻ ജനാധിപത്യമാണ് രാമൻ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശമാണ് രാവൺ ഏകാധിപത്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് രാവണനെതിരെ രാമൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബാലയന്ത്രമേനോനൊരു സംശയം ഈ പറയുന്നത്ര രാമൻ നല്ലവനാണോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാഘവമേനോൻ ക്ഷോഭാകുലനാവുകയും അമ്മയോടോ അമ്മൂമ്മയോടോ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത്രേ ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു എന്നാണ് അസംബ്ലി രേഖകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ രാഘവമേനോൻ്റെ ആ ക്ഷോഭവും ആ ക്ഷോഭം കേട്ടുള്ള സഭാംഗങ്ങളുടെ ചിരിയുമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം കോട്ടയത്ത് വെച്ച് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഇരുപത്താറാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് നാം ഓർക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ രാമവർമ്മ തമ്പാനായിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ മാളവ്യ തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഈഴവർ രാമനാമ രാമനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട ഉടനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് സഹോദരയ്യപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശംഭൂകനെ കൊന്ന സീതയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച ദശരഥരാജാവിൻ്റെ മകനായ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചാണോ അങ്ങീ പറഞ്ഞത് എന്ന് രോഷാകുലരായി ചോദിച്ചപ്പോൾ മാളവ്യ റാം റാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും സദസ് രാവണന് സിന്താബാദ് വിളിച്ചു എന്നും വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ടി കെ മാധവൻ വീണ്ടും ഇടപെട്ട് മാളവ്യ നമ്മുടെ അതിഥിയാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് സദസ്സിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നും അതോടെ ഒരുവിധം ആ സദസ് നിശബ്ദമായി എന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതേ തുടർന്ന് സഹോദരനയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അധോമുഖവാദിയായ മാളവ്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപക്ഷെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അധോമുഖനായ വാമനൻ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം മാളവ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗം എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചു മാളവ്യ പറയുന്നത് രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ജോർജ് രാജ്യം പോയി രാമരാജ്യം വന്നാൽ വീണ്ടും ചെവിയിൽ ഈയമുരുക്കി പാരലും നാക്കുക്കും വെട്ടിമുറിക്കലും ഒക്കെ നടക്കും 
അത് ഞങ്ങൾക്കേതായിരിക്കും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന ചുരുക്കം ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ബൃഹത്തായ ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് അതിൽ രാമനുണ്ട് അതിൽ രാവണുണ്ട് അതിൽ സീതയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള മറ്റ് മതവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് മതരഹിത കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും ഉണ്ട് ഖുറാനും ബൈബിളും ഉണ്ട് മാർക്സിൻ്റെയും ഗാന്ധിയുടെയും രചനകളുണ്ട് ബുദ്ധനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരാജക ചിന്തകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്നിരിക്കെ അതിന് വളരെ സങ്കുചിതമായി മേൽക്കോയ്മാ സംസ്കാരം ഇതുവരെയായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ വാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാലായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധിയെ എളുപ്പം മുറിച്ചു കിടക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് ഒന്ന് ഗോഡ്സെയുടെ രാമനെതിരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാമൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാമനും സീതക്കുമിടയിൽ സ്തംഭിക്കുന്നില്ല അത് അതിലും അതിനപ്പുറവുമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് അതിൽ രാമായണമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയുണ്ട് അതിൽ സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ കാഞ്ചനസീതയുണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന മറ്റ് നിരവധി ചിന്താ പദ്ധതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതേതെങ്കിലും ഒരു പാരമ്പര്യമല്ല നിരവധി നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ മാനവിക കൂട്ടായ്മയാണ് അതിന് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് സ്വയംബോധ്യത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആവിഷ്കൃതമാകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകളിലൂടെ വിശ്വാസത്തെ ഉണ്ടാക്കാനോ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ല കാരണം അത് രക്തത്തിൻ്റെ രക്തമായി മജ്ജയുടെ മജ്ജയായി അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയായി ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെയായി തീർന്നൊരാശയ ലോകമാണ് അനുഭവ ലോകമാണ് അനുഭൂതി ലോകമാണ് വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണം കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം അതുവരെ ഏത് കൊടിയ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമായാലും അയാളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആരാധനാലയങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടാലും ആ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയംബോധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് വിശ്വാസം സ്വയംബോധ്യത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
എല്ലാതരം വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്ത തരം വിശ്വാസങ്ങളും അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേദാഴുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വയം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും അതിജീവിക്കും നേരമറച്ച് അത് തൊലിപ്പുറമേ ഉരസിപ്പോകുന്ന ഇക്കിളികളിൽ പുളകം കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കഥ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതാകലോ അല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഏത് ആരാധനാലയം സത്യത്തിൽ ആ ആരാധനാലയവുമായി ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരുടെ മാത്രം ആരാധനാലയം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ആധുനിക കാലത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളേതോ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം പള്ളി ചർച്ച് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടേതുമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരുടേതുമായിരിക്കണം അതായത് പള്ളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചർച്ചിൽ ആർക്കൊക്കെ പോകണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പോകാൻ കഴിയണം ഒരു വിലക്കും ഉണ്ടാവരുത് ഇതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മതവിശ്വാസം ഉള്ളവർക്കും മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒരേപോലെ കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിസ്തൃതമാകണം വിനയമുള്ളതാവണം ഓരോ ആരാധനാലയവും അപ്പം മാത്രമേ അത് ആരാധനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹമാവുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ മതവിഭാഗത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളെ കാണുകയും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മതത്തിൻ്റെ അഭിമാനം തകർക്കാൻ ആ ആരാധനാലയം തകർത്താൽ മതി എന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകമാകെ ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവലപിക്കപ്പെടണം അടുത്ത കാലത്ത് തുർക്കിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുമായി ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര സ്മരണകൾ ഇരമ്പുന്ന മ്യൂസിയമാണ് തുർക്കിയിലെ ഭരണാധികാരി എർദോഗാൻ മുസ്ലിം പള്ളിയായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ ആധുനിക തുർക്കിക്ക് അടിത്തറയിട്ട മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ നടപടികളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിധ്വംസകമായുള്ളൊരു ഇടപെടലാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന മ്യൂസിയം പള്ളിയാക്കുക വഴി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിയങ്ങൾ മ്യൂസിയങ്ങളായിട്ട് തുടരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളായിട്ട് തുടരണം മ്യൂസിയത്തിൽ എന്ന പോലെ ആരാധനാലയത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പുതിയ കാലത്തിന് അനുസൃതമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം നവോത്ഥാനം ഈ ഒരു ആശയമാണ് നിരന്തരം മുന്നോട്ട് വച്ചത് എല്ലാ മതത്തിലെയും നവോത്ഥാനം നിലവിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ 
ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നും അതിനെ ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മുൻവിധികളിൽ നിന്ന് അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപരവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ പുറത്തു കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരെ അഴിച്ചു പണിയാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെറുതെ നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒക്കെയുള്ള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാധനാലയങ്ങളെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചിട്ട് സങ്കുചിത വർഗീയ മതമൗലികവാദ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടത് ചുരുങ്ങുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം ഓരോ ആരാധനാലയവും അതാത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് എന്ന ഒരു ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എല്ലാ ആരാധനാലയത്തിലേക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിഗൂഢതകൾക്ക് സൂചി കുത്താൻ പോലും അടങ്ങിയിട്ടില്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ മതക്കാർക്ക് വിവിധ ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ പല മുൻവിധികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചില മുൻവിധികൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ അത് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിടപെടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ആ മുൻവിധികൾ കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് അകലാനല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കാനാണ് സംവാദത്തിൻ്റെയും സംഭാഷണത്തിൻ്റെയും ഒരു ലോകം സജീവമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത മതഗ്രന്ഥം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികൻ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് ആ മതതത്വത്തിനെതിരായിരിക്കും കാരണം ഒരു മതതത്വവും ഖുറാനായാലും ബൈബിളായാലും അതുപോലുള്ള ഏത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും മൊത്തം മനുഷ്യരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്നവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇട വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവമാനം മതതത്വങ്ങൾക്കായിരിക്കും കാരണം അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടുമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മതം സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമാളിത്വമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് മതതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മതനിരപേക്ഷതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ജാതി മേൽക്കോയ്മക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജാതി മേൽക്കോയ്മ ആശ്ലേഷിക്കാനല്ല ഉൾക്കൊള്ളാനല്ല പുറത്താക്കാനാണ് തിരസ്കരിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജാതി മേൽക്കോയ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തു വാ എന്നല്ല നിശ്ചിത അടി അകലം പാലിക്കൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതി മേൽക്കോയ്മ ഒഴിച്ചുള്ള ഏത് കാഴ്ചപ്പാടും ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാട് അതിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാട് ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ സന്ദർഭത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് പള്ളിയിലും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും ഏത് ചർച്ചിലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു മതത്തിൽപ്പെടാത്തവർക്കും നിലവിലുള്ള മതതത്വങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാൽ നിലവിലുള്ള 
ചില മതസംഘടനകളുടെ സമീപനം അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്